0: til Radio 4.
1: Velkommen til Kranjebryd. I dag med Julie Melgaard Harbo.
0: Hver nat, når du lægger dig til at sove, så fortsætter din hjerne med at arbejde på højtryk, selvom du sover tungt. Så hvad hvis den måde vores hjerne opfører sig på, når vi sover, kan afsløre en hel masse om, hvordan vi har det, om vores mentale helbred. Forskere på Aarhus Universitet er netop gået i gang med et forskningsprojekt, der skal kortlægge hjerneaktiviteten hos patienter med bipolar lidelse i søvnen. For at se, om det måske kan hjælpe os til bedre at forstå lidelsen og potentielt hjælpe med at skabe bedre behandlinger til patienterne. Så hvordan kan vores hjerneaktivitet i søvnen afsløre, hvordan vi har det? Og hvorfor har en ny slags hjernemåler, der ligner en lille øreprop med nogle ledninger, potentiale til at gøre os meget klogere på det her? Det finder vi ud af i dagens program. Mit navn er Julie Melgaard harbo Velkommen til Krannebrud.
1: Du lytter til Radio 4.
0: Og med i studiet i dag har jeg Kåre Mikkelsen, der er adjungt ved Institut for Elektro- og Computerteknologi ved Aarhus Universitet. Tak fordi du ville være med, Kåre.
2: Tak fordi jeg måtte være her.
0: Og du er altså en del af den her forskergruppe, der i flere år har arbejdet med at udvikle øh, teknologi til at måle de her EEG-signaler, altså hjernebølger, gennem øret, og så processere store mængder data om hjernen. Og I skal nu i gang med at lave de her målinger af hjernen på patienter med bipolar ledelse, som vi altså også skal tale om senere i programmet. Men først så skal vi altså lige forstå, hvad en EEG-måler overhovedet er, og øh, hvordan den fungerer. Og du har en måler med i studiet, Kåre, så vil du måske lige hjælpe mig med at finde ud af, hvad det er, jeg kigger på her?
2: Jo. Jamen, øh, det, det meste af det, jeg har med, det er jo en lille metalboks. Den er lavet i aluminium, øh, og øh, boksen er i vid udstrækning øh, en lille smule elektronik og nogle batterier. Øh, og ud af boksen, der kommer der et lille bundt ledninger. Vi har pakket det ind i en lille nylonsnor, fordi det meget praktisk.
0: Det ind mens man ja, sover.
2: præcis. Og for enden af øh, nylon øh, snoren, der er der af den sig i to og øh, i to ledninger. Og i for enden af hver ledning, der er der en sjov lille øh, gummiprop, kunne vi kalde det, i noget gennemsigtig silikone, det det faktisk. Og i den øh, silikoneprop, der er der i øh, hvad hedder det? nogle små øh, sølv og øh, grunden til, at, at proppen ser lidt mærkelig ud, det er fordi, at den er øh, special støbt til at passe ind i øh, et, et bestemt sæt ører. Øhm, og øh, med de her L2, når, når vi putter proppen i de ører, som de her propper passer til, øh, så hvad hedder det, kan vores lille måleboks, den der metalkasse, jeg snakkede om, øh, måle potentialeforskelle, så... så hvis man kan huske øh, en lille smule fysik og kemi i folkeskolen, så var der noget, der hed volt. Mm. Øhm, og, og, og vi måler ja, mikrovolt. Øh, så meget små potentialeforskelle imellem elektroderne, og så har man vidst i over 100 år, at øh, der er en sammenhæng imellem, hvordan de her øh, hvad hedder det, elektriske potentialer de ændrer sig, hvordan de svinger, og hvad der sker ind i hovedet på den person, som vi har puttet propperne ind i øret på.
0: Så hvis vi skal tale lidt om, hvad en EEG-måling er, mm -hmm. så det er det det, er, eller hvad? Den måler...
2: forskel på huden. Øhm. Og EEG står for e e elektroencefalografi. Så elektro, det er fordi, det er et og vi måler noget strøm. Øh, encefalo, det handler om, at det er jern. Øh, vi, vi måler noget med elektricitet og jern. Og grafi, det er fordi, at for 100 år siden, der havde vi ikke computer, så der blev det hele tegnet på et stykke papir. Så derfor så har vi noget med grafi. Det er en graf. Og som sagt, det er egentlig en rigtig gammel teknologi. Det er noget af det bedst afprøvede vi har til at måle på folks hjerner med. Det nye, som vi gør, det er, at vi putter elektroden ind i øret, i stedet for at sætte dem op i håret, for eksempel, eller rundt omkring i ansigtet. Øhm, hvad hedder det? Og det, Når man først har lavet propperne, så er det rigtig smart for brugeren, fordi man kan selv sætte propperne i, og fordi at de er lavet lige præcis til dit eller mit øre, så ja, når den sidder der, så, så sidder den der som regel. Man, man sætter den ikke forkert i, der er ikke man har ikke brug for hjælp.
0: Men hjernebølgerne bliver simpelthen målt lige godt, Øh, lige meget om man har de her elektroder siddende på hovedet, som man måske har set før i sådan nogle klinik forsøg Man har måske set billeder af folk, der har fået sat sådan nogle rundt på hovedet. Og så hvis man får de her ørepropper i ørerne, det er simpelthen det er det samme, den måler på, eller hvad?
2: Altså det er det samme, den måler på, men øh, vi måler ikke, altså vi kan ikke se alt, hvad der sker i hjernen. Øh, der, der er nogle ting, og, og, og alt efter hvad man gerne vil måle, så er det nogle vigtige ting, som vi ikke kan måle på den her måde. Øhm, så, så en stor del af vores forskning har været at finde ud af, okay, jamen, hvilke, hvil, 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 hvilke paradigmer, som man kalder det, hvilke øhm, eksperimenter øh, fungerer godt fra ørene, og hvilke gør ikke. Øhm, hvad hedder det? Og, og, og vi har fundet nogle ting, som man ikke skal gøre øh, med øreræg, og vi har også heldigvis fundet en, en, en del ting, som faktisk fungerer rigtig godt, og hvor at den måske mindre øh, hvad hedder det, omkostning i, i signalkvalitet, så bliver opvejet af, at vi pludselig kan måle meget nemmere, mange flere steder, meget billigere. Så vi måske går lidt ned på kvalitet, men meget højt op i kvantitet og, og, og anvendelighed i det hele taget. Og det er jo derfor, vi snakker om søvn i dag, fordi at søvn har vist sig at være en af de ting, der fungerer enormt godt, selvom at vi kun har elektroder ind i ørene.
0: Hvorfor det? Hvorfor er det lige, at søvn er spændende at kigge på, eller er noget, man kan kigge på med de her ørepropper? Jamen, her øre vi,
2: vi siger jo, at det nok handler om, at øh, når man sover, så er det hele hjernen, der sover. Og så er det ok, at vi kun måler på en del af hjernen, eller at det kun er, hvis vi, vi, vi snakker om vores field of view, at øh, vi, der er nogle steder, vi kan, vi kan høre bedre med vores tråde end andre, hvis jeg må bruge den analogi. Mm. Øhm, og det viser sig, at det er godt nok. Det vidste vi ikke, da vi startede. Øh, men, men, men vi var så glædeligt overrasket, at der for en skyld var noget, der viste sig at være nemmere i virkeligheden, end øh, man havde turde håb på.
0: Hvad er det så, der er sværere at måle på? Du siger også, at der er nogle ting, man, man, man ikke kan måle med de her ja, måler, men hvor man helst skal have. Hvad
2: hedder det? Øh, hvis vi for eksempel var meget fokuseret på... Øh, processering af øh, hvad hedder det? visuel input, altså hvad øjnene ser, mm. øh, det sker om bag på hovedet. Og, øh, og så kom, begynder vi at komme lidt langt væk fra vores elektroder. Øh, hvis vi gik meget op i at lokalisere præcis, hvor i hjernen noget skete, det er der nogle metoder til, men alle de metoder, de afhænger af, at man har virkelig bare dækket hovedet i mange elektroder. Øh, og hvor at Ja, der, der, der skal man bare ja, have rigtig mange målpunkter, og det har vi ikke. Øhm, så, så, så den slags eksperimenter kan vi næsten ikke foretage. Øhm, så vi, 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 vi satser på vores styrker.
0: Er der andre grunde til, at det er smart med de her små måler i stedet for dem, der sidder på hele hovedet? Altså når vi taler om måling af søvnen, hvorfor er de måske smartere? de folk selv kan putte dem i, siger du?
2: Ja, så... Øhm som sagt, vi har målt øh, E.G. i over 100 år, vi har målt søvn i, jeg lyst til at sige, i hvert fald 40, nok også noget mere. Øhm, der er nogle rigtig fine standardmetoder til at gøre det her, øh, og de øh, involverer alle sammen, at man øh, får øh, monteret øh, øh, skal vi sige, 13 elektroder, tror jeg er standarden, rundt omkring i håret og bag ørerne og en lille smule i ansigtet. Og det virker rigtig godt, men det skal sættes på manuelt, øh, inden, typisk inde på en søvnklinik, og det skal det gøres hver nat, eller ja, eftermiddag. Øhm, og det, ja, det er jo lidt dyrt, fordi der skal, er nødt til at være en kliniker, der gør det hver dag, øh, og det kan for nogen virke det indgribende på deres søvn, at de kan på en eller anden måde føle sig lidt øh, ubehageligt tilpas, fordi de det her udstyr på, øh, har måske... Altså, de fleste har nok mest lyst til at blive hjemme den aften, øh, når man har det udstyr på. Øh, så man, man vil sjældent øh, gøre det meget mere end en eller to netter ad gangen. Og, øh, og det kan jo være et problem, hvis man er interesseret i en lidelse, som måske ikke kommer til udtryk hver nat, eller hvor at, øh, at man har nødt til at se i et sådan repræsentativt udsnit af patientens nætter, for ligesom at se, okay, sover du generelt lidt dårligere? Eller ja, var det bare lige en, en særlig heldig eller særlig uheldig nat, vi så? Der er helt sikkert nogen, og der er, altså, man laver masser af, af søvnmålinger, fordi der er lidelser som øh, hvis de er der, så er de der meget, og man kan godt se det på en enkelt nat. Men der er også nogle øh, situationer, hvor det måske ville have en øh, værdi, og øh, øh, kunne se måske en uge eller to, alt efter ja, patientens øh, behov.
1: Det her er Kraniebrud på Radio 4.
0: Det er jo noget med, at du har fortalt mig, at Andreas Mogensen han sover med en op på rumstationen, og det kunne jeg godt tænke mig at høre lidt om, hvorfor, øh, hvorfor har man givet ham sådan en med deroppe?
2: Jamen, det er faktisk rigtigt. Øhm, han, er, han er faktisk lige blevet færdig, okay. øh, så vidt vi ved. Øhm, med, men øhm, hvad hedder det? Astronauter sover også ret dårligt. Det, øh, sovemedicin går faktisk for at være den mest udbredte lægemiddel brugt på rumstationen. Okay. Øhm,
0: Hvilke øh. grunde er der til det, ved man? Det er, det er bare fordi, det, hvordan sover de på en rumstation? Jamen,
2: de sover jo øh, i på en eller anden måde, spændt fast til, til, til væggen. Ja. Øhm, og der er forskellige gode grunde, øh, og derudover nogle teorier om, hvorfor de så var dårligt. Den vigtigste er nok, at de har bøvl med man. Øhm, de har ikke, ja, solen står op omkring 14 gange øh, i døgnet. Mm. Øhm, og, og man har historisk set været dårlig til at sådan variere den kunstige belysning derop så der har egentlig bare været fuld smæk på lyset hele tiden, og der er ret meget støjt deroppe, fordi de øh, har meget ventilation kørende hele tiden. Øhm, så man ved i hvert fald, at de sover dårligt, og man, der er nogle forskellige praktiske grunde til, at øh, det giver måske mening, og så er der også nogle mere spekulative grunde, om øh, der handler bygger på, at øh, måske er der også et eller andet med, at man ikke har tyndekraften længere. Øh, hvad hedder det? Man ved fra nogle studier på jorden, at Uh, hvis man uh, for eksempel der, uh, hvis man sover utrygt så kan det godt påvirke søvnen og der kunne det jo godt tænkes at det at man på en eller anden måde falder kontinuerligt 24 timer i døgnet at det på en eller anden måde er lidt utrygt selvom man har vendt sig til det, det ved vi ikke uh, der kunne også være noget med vi ved der foregår nogle renseprocesser i hjernen uh, især i den dybe søvn uh, jeg ved ikke helt hvad der sker, hvis man ikke har de her renseprocesser, men øhm, det kunne godt tænkes, at der var noget af de her renseprocesser, der ville fungere en lille smule anderledes øh, i øh, vægtløst tilstand, fordi væsker nogle gange flyder anderledes. Øhm, mm. Om det ville påvirke søvnen, er meget det er der ikke nogen, der ved. Men øh, når vi sådan har skulle ramse alle de grunde til, at vi synes det var et interessant øh, forskningsprojekt op, så har det også været på listen.
0: Altså, det lyder da i hvert fald, som om der er rimelig mange udfordringer med søvnen, jeg slet ikke har tænkt over, øh, når man skal afsted op på sådan en rumstation. Men dem, han sover simpelthen, han har fået lavet en, der passer til hans øre, Andreas ja. Mogensen, og så sover han med sådan en. Er det så bare et par nætter, eller er det sådan har I, har I data på et længere stykke tid?
2: Mm. Øh, så han har startet med at sove øh, 10 nætter, inden han fløj øh, i, i eget hjem. Og så har han, øh, hvad hedder det, sovet øh, 20 nætter øh, op på rumstationen. Øh, sådan spredt ud øh, hvad hedder det, øh, over det meste af missionen. Og øh, så, når han er kommet ned på jorden og ja, over det værste, det er nok ikke tjetlag, men, men på en mm. eller anden måde alligevel, er, her er kommer til En eller anden
0: form for jetlag, må yeah. man næsten have.
2: <laughs> så øh, er der øh, ja, i stedet mellem 5 og 10 målinger igen.
0: Okay. Hvad, hvad regner I med at kunne se på dem? Altså Regner I med, at det, at det er tydeligt, at han sover helt anderledes øh, deroppe, end han gjorde de 10 dage, I havde herhjemmefra?
2: Øhm, nej, vi regner ikke med, at det er helt vildt tydeligt. Men øh, vi... Øh, jeg håber, øh, på, at vi måske kan se, at der sådan gennemsnit er en lille ændring. Og om den ændring så kan relateres til, at man er, så, altså, er mere træt, eller om øh, det bare er ja, det var lidt anderledes, men vi kan som sådan ikke se, at det ene skulle være bedre end det andet. Det, det ved jeg vi ikke. Men vi skal heldigvis også måle på øh, flere end bare Andreas. Vi håber på at komme op på seks astronauter i alt, øhm, som alle sammen skal sove omtrent, samme mængder som Andreas. Øhm, hvad hedder det? Og så må vi jo se, om der sådan på tværs af astronauterne er nogle øh, øh, ja, trends,
0: spørger man dem også så ind til deres oplevelse af søvn? Jeg tænker, i forhold til, at man så måske skal prøve at finde ud af, hvad, hvad kan vi bruge det her data, når vi ved, at de her fire sover dårligst, øh, hvilke grunde der så kan være til, at nu du ramt sådan en masse ting op, som kan være potentielle grund til, at man sover dårligere op på sådan en rumstation. Så jeg tænker bare, hvordan man så bruger det data bagefter?
2: Øh, efter hver nat har vi, øh, spørger vi astronauten øh, om, hvordan de selv har oplevet natten, øh, om de føler sig udviklet. Så vi i hvert fald også kunne afgøre, altså føler man sig mere udvildet på jorden i eget hjem, øh, end man gør øh, på en rumstation. Det, det ved de nok allerede lidt om, øh, Nasa. Øh. Men vi vil i hvert fald kunne sammenholde det med, okay, når du siger, at du havde en dårlig nat, kan, kan vi se, at du var lidt mere urolig? Øh, hvad hedder det? Men, men det er et, et meget det vi kalder et eksplorativt studie. Vi, øh, vi, har, vi ved, der er en forskel på at sove i rummet og sove på jorden, fordi det siger de astronauter, der er. Øh, vi ved ikke, om, øh, om, om den forskel er et eller andet dybt subtilt med, at øh, den dybe søvn er en lille smule anderledes end, øh, på, 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 i rummet, end den er på jorden, eller om det simpelthen bare handler om, at man tager længere tid om at falde søvn.
0: Ja, eller at man er spændt fast. Eller... Ja. ja. Og nu synes jeg altså, at vi skal dykke ned i det her projekt, I skal tage i gang med, altså hvordan I vil undersøge patienter med bipolar lidelse.
1: Du lytter til Kranjebrud på Radio 4.
0: Kåre, du er jo en del af det her forskningsprojekt, som er ved at blive skudt i gang nu her. Hvad, hvad er det, I skal kigge på her med de her EEG målere
2: Ja, Øhm, I det her projekt, som vi kalder for Bison-projektet, fordi det er Bipolar Sleep Monitoring, øhm, øh, der er vi jo øh, interesseret i at komme ned på jorden igen og øh, øh, fokusere på, på nogle studier, som i, måske lidt, lidt nemmere kan komme til at, at, at hjælpe almindelige mennesker. Øhm, så der var vi... Øh, Ja, der var, jeg, jeg var interesseret i at finde en patientgruppe, som, øh, hvor at, 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 at det netop kunne have en stor værdi, at man målt mere end bare en nat. Hvor at, at man forventer, at søvnen ændrer sig, og måske også, at, at, at det, der giver den, den dårlige søvnoplevelse, ikke nødvendigvis er hver nat. Og så havde jeg allerede en kontakt til nogle øh, øh, psykologer, Øh, hvad hedder det behandler øh, ud i Skypeby øh, på Aarhus Universitetshospital, øh, som jeg så ja, tog kontakt til og sagde har du nogle gode idéer til øh, hvor, hvor kunne det hjælpe jer, øh, hvis vi laver sådan nogle målinger her hvor er der et potentiale øh, og så øh, hvad hedder det øh, blev det så foreslået snakke hvad nu hvis vi kigger på den her gruppe af øh, patienter med bipolær lidelse øh, de sover ret dårligt, eller i hvert fald i perioder. Og vi ved, at især når de er i den depressive fase, de, de svinger jo mellem både at være depressive og maniske, og også ja, ingen af delene.
0: Ja, nogle mere end andre, nogle er ja. næsten også kun har kun depressive perioder, og, ja, men ja. i den depressive fase,
2: der, der øh, oplever de, at de sover ret dårligt. Men, men det er ikke noget, man måler, fordi de, det, er, det er for omstændeligt og også for dyrt, øh, hvis man skulle give dem hele udstyret på, og, og sende hjem og, og sove øh, i en uge med det. Men, men vi vil jo godt kunne lave propper til en patient, og så øh, ligesom være klar til, øh, når, når de måske, ja, enten, nogen kommer vi måske bare til at måle på i tre måneder, er det typisk det, vi, 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 vi vil gå efter. Øh, og så må vi jo se, hvordan deres øh, deres oplevede søvn ændrer sig i perioden. Og så vil der være andre, hvor vi måske kommer til at starte, når de er nede. Og så kan det være, at vi kan følge dem på vej op. Det må vi jo se. Der kommer til at være... Vi håber på at måle på 20 patienter, og der vil så være 20 unikke historier i det dataset.
0: Og hvad er det, hvad er det I håber på, at de her EEG-målinger kan afsløre, når I kigger på på søvnen hos de her patienter med bipolar lidelse. Altså, hvad er jeres fokus, ligesom?
2: Jamen, vi, vi håber på, at øh, vi kommer til, at øh, altså, altså, drømmescenariet, mm. det er, at vi laver et, øh, en, en proces, eller et værktøj, som kan hjælpe øh, behandlerne til at få noget sådan mere objektiv viden om, hvordan den enkelte patient har det. Både sådan sammenlignet med andre patienter måske, og også bare på lige på det tidspunkt. Så lige nu, der, der er mange sådan, måder at snakke med patienten på, hvordan har du det, og så kan man sende dem i nogle søvnforløber, man kan justere på deres medicin, og man kan gøre mange ting. Øhm, og der ville det alt andet lige være nemmere at gøre nogle af de ting, hvis man kan sige, okay, jeg kan faktisk også godt se, at du sover øh, halvanden timer mindre nu, end du gjorde, sidst du var inden. Øhm, så det, det, det skal vi sige, det er det langsigtede drøm, det er, at, at, at det her øre søvn monturering kan blive et værktøj, som kan hjælpe dem og holde helt op med at være forskning for dem. Øhm, på et godt bane i det her projekt, der drømmer jeg derom, at vi øh, kan se, at når patienterne oplever, at deres søvn ændrer sig, at så er vi enige med dem. Mm. Øhm, og det, kan det er selvfølgelig...
0: ikke bare det er en beskrivelse af, jamen jeg synes, jeg sov dårligt i nat. Vi kan faktisk se på ja, nogle tal. Det ja, gjorde du, du, du sov anderledes i ja. nat.
2: Øhm, men vi er nok også interesseret i at se, når man, hvad er det så, der gør, at det bliver anderledes? Altså, øh, er det, handler det mest bare om, hvor mange gange de er vågnet i nat? Eller handler det om, hvor lang tid det tog dem at falde i søvn? Eller handler det om, at de sov lidt for skudt? Altså, det kan jo sammen være Helt valide grunde til at opleve, at søvnen er anderledes og måske dårligere. Øh, men det med at finde ud af, hvad er det ved en nat, som får personen til at opleve, at det var en god eller en dårlig nat. Mm. Øh, det er vi ikke helt sikre på endnu. Er det vigtigt, at man har meget dyb søvn? Er det, øh, er det vigtigt, at man har meget rimsøvn? Øh, mm. Vi har undersøgt det før. Det jo, man kan sige, det er jo også noget af det, vi gør med, med Andreas og hans kolleger. Men øh, vi har ikke prøvet før med nogen, der virkelig sover dårligt. Øhm, og, og, og som vi måske også forventer, har en, en stor øh, variation i deres... altså Alt efter, hvor de som ligesom er i deres ja, lidelse. Øhm, så, så jeg håber, at vi bliver klogere på i hvert fald på, på nogen, der, der virkelig sover dårligt nogle gange, at vi kan forstå, jamen, hvad er det, der er allervigtigst for din oplevede
0: Og dagens gæst, Kåre Mikkelsen, han er altså ikke alene om forskningsprojektet Bison, hvor de skal kortlægge søvn hos de her 20 danskere med bipolar ledelse. En af hans hovedsamarbejdspartnere, det er Nikolaj Lund Ladegård, der er specialpsykolog i psykiatri, og det er han ved psykiatrien ved Aarhus Universitetshospital. Han giver her en beskrivelse af bipolar affektiv sindsledelse, altså det, der i daglig tale kaldes bipolar ledelse.
3: Det er jo det, som man nok tidligere kendte som en depressiv sygdom. Det er en lidelse, som er karakteriseret ved ekstreme svingninger i stemningsleje og energi eller aktivitetsniveau. Så i nogle, i nogle perioder så vil personen være manisk og løftet i humør og energi. Det også være irritabende og i andre perioder være nedtrygt, depressiv og med ringe energi.
4: Er det nemt at diagnostisere mennesker, der har bipolar ledelse?
3: Det er det ikke nødvendigvis. Står man over for en person, øh, som er manisk, øh, så vil det være et, et, et tydeligt øh, anderledes billede, end øh, man ellers øh, oplever og ser mennesker i. Det vil være tydeligt for en ved at der er noget her, der er forandret og anderledes. Men der kan være flere ting, der ligesom kan give anledning til den form for adfærd. Det kunne også være en, der var stoppåvirket eksempelvis. Det er ikke nødvendigvis super simpelt, når de øh, tilstanden derhæng. Hvorfor er det, at
4: de bipolare søvn kan være et godt forskningsobjekt?
3: Øhm, søvn og bipolar lidelse er tæt knyttet. Øh, søvn indgår faktisk i øh, de diagnostiske kriterier for bipolar lidelse opnået 10% 80% med bipolar ledelse, de oplever søvnproblemer. Og det kan, kan både være en trigger for og en tom, der ledes af lidelsen. Så rigtig mange personer med bipolar lidelse, de har forstyrrelser i, i deres søvn. Og det kan vise sig sådan, at man under en manisk eller en hypomanisk episode, så øh, kan man opleve drastisk reduceret behov for søvn. De kan føle sig energiske og være op hele natten, og det kan føre til søvnmangel. Ja, og så kan man så sige, en i den depressive fase, så kan det være omvendt sådan, at personen øh, oplever i det vil sige, øh, at man har et, et usædvanligt højt øh, behov for søvn, og man er meget træt. Man ved også, at i mere stabile perioder, der vil personer med bipolar nydelse også have sammenlignet med baggrundsbefolkningen en mere forstyrret søvn. Øh, og søvnen kan faktisk være sådan en tidlig indikator for os, for om øh, man i hvert fald er ved at, at gå ind i en hypomanisk eller manisk fase, sådan at det kan være en tidlig indikator, sådan at man begynder at sove mere afbrudt eller mindre balaksimer søvn. Og det kan øh, starte en effekt i forhold til, at øh, man bevæger sig ind i en hypoman eller fase
4: og det er derfor, I har kigget på bipolar ledelse som et godt forsøgsobjekt i den her forbindelse.
3: Bipolar er rigtig interessant øh, som et, et, et undersøgelsesfelt i forhold til søvn, fordi det netop er en, en lidelse med de her faser, som er, er meget tæt øh, bundet op på, på søvnen også. Og, og det, som vi nu får mulighed for med det her øh, apparatur, som Bremen øh, og Kåre har udviklet, og det ledelserende for software, det er, at lave målinger på søvnen hen over lange perioder og i folks egen hjem. Så det vil give os de her og med en meget høj opløsning også på data, som vi ikke har haft mulighed for før. EEG er sådan set den eneste måde, så den helt akkurat at bestemme, hvorvidt man er i vågentilstand eller sovende. Og traditionelt så skal man ind i søvnlaboratorium og sig op med en masse ledninger. Mens med det her nye apparatur, så kan du faktisk øh, gennemføre de her målinger øh, hjemme i din egen bolig.
4: Og hvad er det for nogle perspektiver, du ser i det som behandler?
3: Jeg tænker, at vi med øh, en bedre forståelse for de her sammenhæng mellem søvn, søvnkvalitet og symptomer, hvor vi lidelse kan jo klogere på, hvordan de to aspekter eller dimensioner øh, spiller sammen på godt og ondt. Og, og, man sige, og derigennem igen det bedre til at behandle både søvn og bipolar lidelse. Øh, man kan forestille sig, at øh, søvn kan være en tidlig indikator for os, hvis man øh, oplever en udvikling hen imod lad os sige, en, en hypoman fase. Og, og der vil vi så med, med at afsætte de her data som måske tidligere kunne identificere sådan en udvikling. Altså at forebygge det? Ja, det tænker jeg hen vejen kan man sige, at man kunne blive bedre til at kunne forbygge en manisk eller en hypomanisk episode, som vil vise sig tidligt ved nogle diskrete forstyrrelser i søvnmønstret.
4: Er der andre sygdomme, hvor det også kan være relevant inden for dit felt?
3: Jeg tror stort set, at alle psykiatriske lidelser er i større eller mindre grad karakteriseret også ved negative påvirkninger af søvnmønstret. Så det har øh, på den måde bred relevans og applikation inden for andre specialer også.
4: Er der der andre i, i bipolar søvn?
3: Altså der foregår rigtig meget forskning inden for bipolar lidelse, og, øh, og så selve koblingen mellem søvn og bipolar lidelse øh, foregår også øh, rundt omkring. Øh, det er ikke min viden, vi har øh, sådan enormt meget specifik forskning på lige netop. Det bliver lige til at søvn herhjemme. Men det kommer der nu? Det kommer der nu.
0: Det fortalte Nikolaj Lund Ladgaard, specialpsykolog i psykiatri ved Aarhus Universitets Hospital til min kollega Kasper Fries.
1: Det her er Kraniebrud på Radio 4.
0: Og okay, måske vi skal dykke lidt længere ned i, hvorfor det er søvnen og de her målinger og hjernen under søvnen. Det kan fortælle os noget om, hvordan personen har det. Hvorfor har de her valgt at fokusere på patienter med bipolar lidelse frem for andre lidelser i det her projekt? Altså man kunne for eksempel have mål på patienter med depression, hvor, hvor søvnen jo så også er påvirket. Hvorfor, hvorfor er bipolar lidelse mere interessant at kigge på på den her måde?
2: Øhm, jamen, for altså, en grund er, at der at, er. At, at patientens tilstand eller skal man sige deres oplevet der, deres symptombillede og og deres øh, oplevede søvn den ændrer sig så bliver det en lille smule nemmere for os der skal eller mig når jeg skal lave analysen og og se okay men kan jeg følge den vi valgte at fokusere på dem her til at starte med øh, fordi at det var nogen hvor vi forventede at man faktisk kan se en udvikling øh, vi er, vi er meget interesserede i at udforske den her, altså hvad er egentlig værdien i at måle gentagende gange på en patient? Og, og, og hvis vi nu måler to-tre gange hen over en uge, for eksempel, kan vi så se på en eller anden måde snakke om gennemsnitsnatten den uge, og kan vi så sammenligne det med gennemsnitsnatten to måneder senere? Og øhm, hvis, vi, øh, hvis, hvis, vi, ligesom, hvis vi kan holde det inden for den samme person, så er, øh, men man alligevel har en forventning til, at, at der kan være sket en udvikling, så, så, så bliver øh, hypotesen lidt nemmere at teste, end hvis det handler om at sige, her er der en gennemsnitsnat på en depressiv patient, og her er en gennemsnitsnat på en... Øh, ja. Øh, person så, så skal man jo også til højde for når man har vi så fået matchet de to mennesker på alder og øh, øh, hvad hedder det type arbejde og alle mulige andre følgelidelser også, så vi så ja, det, det, øh, alle de problemer kan vi øh, trække lidt ud af ligningen hvis det er den samme person, men hvor vi bare har en forventning om, at de er i hvert fald ved, at de selv har oplevet det anderledes
0: og de går igennem forskellige faser ja, ja Hvordan er det, I tænker, at man kan bruge det her til at lave nogle gavnlige tiltag, og måske behandlinger, der, der er bedre, øh, bedre tilrettelagt til den her enkelte patient? Altså, kan man potentielt bruge det her til at vurdere, om der er noget udefra, noget i patientens liv, eller vane, eller et eller andet, der påvirker øh, det mentale helbred? altså skaber nogle søvnforstyrrelser netop i de her perioder? Hvordan, hvordan kan man bruge det her til, til bedre behandling?
2: Altså, man kan sige... Øh Først og fremmest så er det her jo et, et forskningsprojekt, så øh, vi skal jo også prøve at starte med bare at afdække, øh, se om vi kan afdække, mm. er, om, øh, jamen, er, det, er, er det simpelthen bare, øh, hvornår man øh, går i seng og står op igen, øh, eller skal vi ha, have fat i nogle sådan lidt mere øh, finkornet beskrivelse med, øh, man har for eksempel et begreb, der hedder arousal, som er en meget kort opvågning, som patienten ofte ikke selv kan huske, men som alligevel har påvirket søvn. Øh, der er vi nødt til at have EEG-udstyr, som for eksempel vores, eller det uh, gængse uh, setup, uh, for at kunne se dem. Men det kan jo godt være, at vi, vi viser, at hey, uh, største delen af det, der er nødvendigt for at forstå, uh, lige præcis, bipolar patienters søvnforstyrrelser, uh, vil man egentlig kunne få ved bare at måle deres øh, øh, puls og åndedræt, og øh, hvor meget de vælter rundt i sengen, eller et eller andet. Noget, som egentlig ikke kræver øh, hvad hedder det, elektroder i ørene. Så kunne det jo godt være, at man på sigt vil sige, okay, men nu ved vi faktisk, at der er ikke noget at hente ved de, altså ved, 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 ved det, det allerbedste måling, øh, målinger, så nu sætter vi bare en sensor på sengen og giver dem et øh, armbåndsur på, der måler deres puls. Øh, så, så vil det måske være sådan, man gjorde på, på, på længere sigt, øh, hvis man forestillede sig en patient, der skulle montereres næsten hver nat, for at man, som Nikolaj nævnte i klippet, ville kunne se, at der var en, øh, en, en manisk øh, fase på vej. Øh, men det kan vi jo ikke vide, før at vi rent faktisk har målt det, og, og målt så præcist som vi overhovedet kan. Øh, men, men så er håber jo så ligegyldigt i, hvilken type af sensor vi når frem til, der er, er nødvendig. At, øh, hvad hedder det, øh, jamen, at, at vi så kunne finde ud af, enten er det sådan noget med, at patienter skal monitoreres, skal, skal man have øh, øh, at tildelt et måleapparat, der, der snakker med ens mobiltelefon, eller et eller andet andet, og så bare sove med den fast en eller to gange om, om ugen. Hvad hedder det? Og så er der en lampe, der blinker inde hos Nikolaj, når man skal til at have medicinen, eller på i e et eller hvad der nu er godt. Det, det kunne være et scenarie. Man kunne også forestille sig et, et scenarie, hvor det var der er nogle, en patient, der er kommet ind og er i et, øh, i, i et forløb, og man skal finde ud af, hvad er det for nogle tiltag, der er gode for dig. Øh, der kunne det måske være en, en hjælp for behandlerne, at man startede med et lidt mere intensivt øh, måleforløb, hvor der blev målt to-tre gange om, om ugen, indtil man ja, kunne se, når man, hvad er det, der, der bider på dig, og hvordan skal vi, hvordan skal vi forstå, dine subjektive beskrivelser relativt til, hvad alle vores andre patienter siger.
0: Jeg kan ikke lade være med at tænke på, at vi har jo talt flere gange om øh, sammenlignet de her øremålere med de her elektroder, man får sat rundt på hovedet, som man bruger på konventionelle søvnklinikker. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, om man ved noget om om søvnkvaliteten faktisk er påvirket af det. For jeg kunne da forestille mig, at jeg ville sove bedre med sådan en lille øreprobi end hvis man har ledninger, 13 ledninger, der sidder rundt for på hovedet og i panden. Er det ligesom noget, man regner med, når man laver den her forskning, om hvordan søvnkvaliteten faktisk kan blive påvirket af en måling, og af hvor forskellige målingen ser ud?
2: Øhm, altså det gør man, men, men man gør det også sådan inden for, for virkelighedens begrænsninger. Øhm, man snakker om det, der på nydansk hedder First Night Effect, øh, hvor at i virkeligheden, hvis man skal udredes for et eller andet, og hvis man måske er på et privat hospital hvor penge er et mindre problem, så vil man måle mere end en nat, måske to natter, og så smide den første nat væk, og så sige, jamen det første nat, der er det eneste, vi kan måle på dig, at vi har givet dig, et på hovedet. Og så vil man så bare bruge nat to. Uh, I praksis er det jo, ja, så skal man jo pludselig have dobbelt så meget udstyr, og alting bliver dobbelt så dyrt. Uh, men men altså, det er ret etableret, at uh, folk sover, mindre godt, når de har alt udstyret på. Og det er jo så også en grund til, at man tit vil fokusere på øh, patienter, hvor man har en forventning om, at deres søvn er ret påvirket af, hvad den lidelse, man er ved at dem for, måtte være. Øh, således at, okay, når man du havde en arousal. Altså du har en opvågning en gang i minuttet eller sådan et eller andet. Det ved vi. Det, det får man ikke af vores udstyr. Så, så du sover nok også dårligt uden udstyr. For eksempel. Mm.
0: Ja. Det er ligesom, hvis man er på ferie den første nat. Sover man forfærdeligt. Det må være sådan lidt det samme der er på spil.
3: Noget derhen af, ja. Ja.
1: Du lytter til Kraniebrud på Radio 4.
0: Mit navn er Julie Melgaard Harbo, og i dagens Kranjebryd, der undersøger vi, hvordan man kan bruge målinger af hjernen i søvnen til at gøre os klogere på for eksempel bipolar lidelse. Med i studiet der har jeg Kåre Mikkelsen, der er adjunkt ved Institut for Elektro- og Computerteknologi ved Aarhus Universitet. Og Kåre, jeg kunne godt tænke mig at tale lidt mere om, hvordan man ellers kan bruge de her, de her øremålere. Øh, er der andre lidelser, der kunne være interessante at kigge på med de her EEG-målere i ørerne i forhold til søvnen?
2: Ja, jamen altså hvis vi helt konkret skal snakke om de projekter, vi i øvrigt er i gang med at udføre, mm -hmm. så øh, har vi øh, et nystartet projekt, der handler om øh, smertepatienter. Så, øh, hvad hedder det... Øh, der er jo desværre nogle mennesker, der har kroniske smerter, hvor der ikke er særlig meget, man kan gøre for at få dem til at gå væk, og de her mennesker har jo så brug for at lære at, at leve med deres smerter. Og en af de øh, udfordringer, de har, det er, at de sover dårligere, eller det kan der i hvert fald være nogle af dem, der gør. Mm. Og øh, der, i det studie, der skal øh, hjemme søvnmålinger med øre-EK simpelthen bruges til at, at sammenligne de forskellige interventioner, der skal være. Hvor meget bedre bliver den her patientgruppes øh, søvn øh, af, at vi justerer deres medicin, eller af, at vi ingenting gør, eller af, at vi hjælper dem med noget mindfulness fx. Øh, så det kan være, det er jo ja, et altså, ret konkret sted, hvor det har en værdi. Så er vi også involveret i øh, et par projekter faktisk, der handler om sammenhængen mellem søvn og neurodegenerativ lidelse, specifikt Parkinsons sygdom, hvor man ved, at der er visse søvnforstyrrelser, hvor langt hovedparten af de mennesker, der får den søvnledelse, de får Parkinson. Måske 10 år senere. Øhm, og hvor at, øh, det interessante, skal man sige, det er, at øh, der er ikke nogen god behandling af, af Parkinson. Mm. Øhm, og, og man forventer, at hvis der vil komme en god behandling, så vil det være en, der skal øh, sættes ind, inden man egentlig har udviklet Parkinson. Mm. Fordi man er nødt til at stoppe ødelæggelsen af hjernen, i stedet for at, ø, at reparere
0: den. Og der er symptomerne på Parkinson bare meget diffuse i årene, inden, ja. man, tit, inden man får en diagnose, Og at de kan eksistere længe ja. før.
2: Og det er ikke alle Parkinson-patienter, der udvikler den her søvnledelse, men det vil være nogen. Og der, Hvad
0: er det for en type søvnledelse, Ja, men Det
2: hedder ø, RBD, som står for Rem Behavior Disorder. Så det handler om, at man sover meget uroligt. Man, man er meget interesseret i at blive bedre til at screene for RBD, og måske screene for tidligstager af RBD, fordi at, øh, så vil man jo have nemmere ved at finde, i hvert fald nogle af de patienter, som øh, man kunne forsøge på at behandle, og, og dermed komme i gang med at udvikle øh, ja, Parkinson-behandlinger, eller forebyggende behandling.
0: Så man vil potentielt kunne bruge den her øremåler til, hvis, man, hvis der kommer nogen ind til lægen og har nogle, lidt, nogle af de her lidt diffuse øhm, symptomer, som man kan have på Parkinson. Det kan være tarmproblemer eller et eller andet, og man ikke kan finde ud af, hvad grunden er til, at patienten oplever det her. Så kunne det være, at man potentielt kunne få sådan en her med hjem og sove med. Og hvis man så også kunne se noget i søvnmønster, så kunne det hjælpe med en tidligere diagnostisering af en patient.
2: Ja, eller patienter, der øh, måske er i en risikogruppe og begyndte at sige, at jeg sover dårligt. Mm. Æ, eller min, øh, min, min partner siger, at jeg øh, snakker meget søvne. Ja. Æ, Så var det måske allerede der, at man sagde, okay vi, vi, vi tjekker lige, om du er begyndt at have noget, der, der minder om, måske ikke RBD, men meget, meget, meget tidlige forstadier til RBD, mm. Æ, hvor at lige nu... altså Inden, når, når først man har udviklet, altså seriøse forstyrrelser i remsøvnen, så, øh, så har det nok stået på et stykke tid, og øh, så skal der også lige være en, 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 en partner, der, der synes, det er ved at være så irriterende, at øh, man bliver sendt til lægen, og mm. inden man er kommet igennem hele systemet og... og blevet sendt på søvnklinikken og er blevet udredt, så er der jo gået endnu længere tid. Så altså en drøm er da, at at, at det her bliver noget udstyr, som ligesom at man kan få sendt et, et, en, en pulsmåler med hjem, øh, så kunne man få sendt et eller andet, eller det her med hjem, øh, og så kunne det simpelthen være den praktiserende læge, der faciliterede screening, måske ikke analyserede resultaterne, men
0: hvad med andre neurodegenerative, altså andre hjernesygdomme, som for eksempel demens, kan man, kan man bruge det til at spore, om en hjerne er ved at udvikle en demenssygdom?
2: Det ved jeg faktisk ikke. Nej. Øhm, jeg, altså, ja, hvis, sige, hvis det påvirker søvnen, øh, så vil jeg da tro, at det kunne være ja, en del af udredningen. Øh, det er svært at finde lidelser hvor man vil turde diagnostisere udelukkende på, grund, på baggrund af lige ligegyldigt hvor godt EG ellers er. Det, øh, det er selvfølgelig også en ting, vi håber på at kunne, øh, kunne flytte lidt på, når, når vi kan begynde at sige, okay, jamen, det er rigtigt nok, at i, i gamle dage, hvor man kunne måle en, en nat eller en time øh, med EG, så var det ret øh, behæftet med en usikkerhed, men hvis vi nu kunne måle en måned, øh, så var det måske et mere pålideligt redskab. Men, men lige nu er det som regel, altså man, man ved godt, hvad det er, man mistænker, inden man måler på patienten. Mm. Øhm, hvad hedder det? Altså, vi er også, øh, det, det? Det har også en, en, en vis uh, interesse for øh, øh, epilepsibehandling, øh, mm. øh, eller diagnostisering, monitorering. Der er nogle øh, ændringer i EG'et, som øh, patienten ikke oplever, men som man godt ville ja, kunne se i et og, og hvor der er nogle hypoteser om, at øh, man ved at se på hvordan ja om de ændringer tog til eller ej vil kunne måske justere patientens medicin for eksempel eller vurdere at sige vi tror du har epilepsi, men du har ikke øh, der var ikke nogen til stede, der du havde i eller et eller andet, men nu øh, måler vi lige på dig øh, i et par dage, og så ser vi, om du har de ændringer, som vi øh, øh, forbinder
1: med epilepsi. Du lytter til Kranjebrud på Radio 4.
0: Men du har også fortalt mig, at kunstig intelligens spiller en ret stor rolle i forhold til, hvordan I får analyseret det her data, I Så sådan Vil du fortælle mig lidt om det?
2: Ja, så det er øh, ja, kunstig intelligens eller maskinlæring, learning, mm. det er det, vi øh, mest kalder det. Det, øh, det skal vi jo bruge til at, øh, at, at omsætte vores EG-måling, som jo bare er otte timers øh, øh, ja, målinger af elektriske potentialer, øh, til en ja, øh, en zoneanalyse. Øh, vi snakker typisk om hypnogrammer, som er en Ja, en, en kurve, der fortæller, i hvilket øh, søvnstadie personen er i for, på forskellige tidspunkter i natten. Så er det, er det vågen, eller er det øh, Remsøvn, eller er det en af de andre øh, tre søvnstadier. Mm. Øhm, og øh, det har man traditionelt gjort øh, manuelt. Der er nogle øh, dygtige øh, hvad hedder det? søvn teknikere, som øh, ud over at de kan finde ud af at sætte øh, elektroderne fast direkt i sted på hovedet, så kan de også analysere øh, målingen bagefter og, og afgøre for 30 sekunders intervaller hvordan, hvad ja, for et søvnstadiet er personen i, og har de de der arousals, jeg snakkede om tidligere og, og en række andre ting øh, men det tager lang tid at gøre og, og det har været en, en, en god kandidat til et, et problem, man kunne forsøge på at automatisere og, og Især når vi så også ja, flytter elektroderne ned i øren, hvor at, øh, øh, signalet ikke er helt lige så godt, som det var oppe i håret. Øh, så var det en yderligere grund til at forsøge på at kaste noget ja, maskinlæring efter det. Øh, og det, ja, det har vi så gjort, og det virker ret godt. Øh, men det er, altså, det er jo der, hvor at det bliver øh, relevant forskning at udføre øh, på et institut, ikke kun for elektronik, men også computerteknologi, fordi der er, der er mange interessante maskinlæringsspørgsmål øh, i, jamen, hvordan får man så de her neurale netværk til at virke så godt som muligt? Er det en fordel, at netværket ved, hvad for en patient det er, for eksempel? Er det, ja, hvor, hvor mange informationer skal vi huske at tage højde for? Hvad gør vi, hvis at øh, patienten er meget syg, øh, søvnskåringsmanualen er skrevet øh, baseret på relativt rask søvn. Det er jo lidt sjovt, når nu det, man bruger det på. Men, men det er nogle gange sådan, det er. Mm. Øh, og det er helt klart en af, af de steder, hvor det altså, som det allersværeste, det er nem, hvad gør man som en person, der har haft en hjerneblødning, for eksempel, hvor at det hele bare er lidt anderledes. Øh, hvordan tager man højde for den ændring, som kommer fra hjerneblødningen, og som egentlig ikke afspejler søvnen? og så for det øh, oversat til ja, de almindelige sundhedsdata, det, det, det er svært for, for, for uh, lægerne, og det er også svært for os.
0: Mm. Nu er I jo i det her helt tidlige, tidlige stadie med projektet her, Kåre. Så her til allersidst, der kunne jeg godt tænke mig at spørge, hvad er du allermest spændt på at se, når I får sådan et lidt mere reelt billede af de her ting, og I har noget data på de her hjerner? Hvad, hvad glæder du dig mest til at kigge på?
2: Øhm, jamen, jeg glæder mig... Jeg, jeg er meget spændt på... Øh, jeg, jeg er spændt på at arbejde sammen med de her patienter. Mm -hmm. Altså, øh, jeg, jeg kommer jo ikke til sådan at... være på fornavn med dem, regner jeg ikke med. Øh, men der kommer jo alligevel til at være, at vi... Øh, vi, vi, de, skal, vi de skal jo hjælpe os. Øh, og, 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 og opleve det samspil, der kommer til at være der. Hvad, hvad kan de gøre for os? Og hvad kan vi gøre for dem med at måske give dem det individet en lidt større forståelse for deres eget symptombillede det, den, det samspil er jeg egentlig ret spændt på, og så er jeg også rigtig spændt på at se jamen, kan, kan vores objektive målinger følge deres subjektive oplevelse, det er jo det helt store spændende forskningsspørgsmål i, i det her projekt
0: mm. Tusind tak Kåre det bliver ordene for i dag jeg har talt med Kåre Mikkelsen, der er adjunkt ved Institut for Elektro- og Computerteknologi ved Aarhus Universitet. Hvis du har lyst til at lytte til endnu mere Kranjebrød, så kan du som altid finde alle vores programmer i din foretrukne podcast-app. Du skal bare søge på Kranjebrød. Programmet her det er produceret af Videnslyd for Radio 4. Mit navn er Julie Melgaard Harbo. Tak fordi du lyttede med. Man skal forestille sig sådan et typisk norsk landskab med små fjelltoppe og får og geder og den slags. Drabet på den 17-åre Birgitte Tings i 1995 er en af Norges mest omtalte morgåder. De her to betjente, de ser noget, der ligner lod på vejen og tænker, at det kan være, at der er nogen, der er i gang med at stille og slagte et fog. Det er en fortælling om tjusket politiarbejde. Og de, de sætter sig så ind i deres bil og afslutter deres vagt. Mangelfuld efterforskning og en opløsning. Hen over det næste halve år, der afhører man omkring 2.000 mennesker. Lyt med, hvad Krimiland gennemgår den endnu uopklarede morsag. Du finder det i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4
3: ikke så forudsigelig.